0: Das war so ein leichten Ausschlag. Also äh, dein, dein Mikrofonpegel hat einen leichten Ausschlag. Nicht du hast einen leichten Ausschlag. Aber <lacht> im Hintern. Ja. Haben wir ein Thema?
1: Wir haben drei ich Themen hab, für heute und noch eigentlich gar nichts. Ne? Ich habe drei Themen. Äh, ja, ich habe ja drei Themen vorgeschlagen, weil du hast gefragt, was mich heute beschäftigt. Ich könnte natürlich jetzt über meine Woche in Hamburg erzählen, aber irgendwie gibt's da nicht viel zu erzählen, aber auch irgendwie schon. Oh,
0: Langweilig. Intro.
1: Ausgemacht. Boah,
0: die, 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 oh. Hallo und herzlich willkommen zu Haus gemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Hallo, guten Abend. Nur weil es hier ein Podcast für Leute mit dem Mitteilungsbedürfnis ist, Arthur, heißt das nicht, dass
1: wir... Meine die, Lebensgeschichte, ja, heißt das, dass wir lieber dich was hören wollen. Aber du hast gefragt, haben wir ein Thema für heute? Und ich habe gesagt... Wir haben drei. Ich habe was, ja. Also, du meinst, vor allem du hast gefragt, hast du was Aktuelles?
0: Ja, hast du was Aktuelles?
1: Ja, also wollen wir jetzt hier besprechen? Wir machen das jetzt richtig live. Und in Farbe.
0: Damit die Leute mal sehen, wie schlecht wir sind.
1: Wir entscheiden jetzt, während wir den Podcast aufnehmen, über welches Thema wir sprechen. Wir könnten
0: eine Insta-Umfrage machen, aber wir haben immer noch keinen Account.
1: Und es äh, würde auch sowieso kein Schwein jetzt (lacht) antworten. Okay, nehmen wir einfach nochmal die drei Themen. Und zwar wollten wir, das das hatten wir schon lange als Thema, das war glaube ich eines der ersten Themen, äh, von zu Hause ausziehen. Mhm. Ähm, Wir wollten von zu Hause ausziehen oder wir wollten das Thema von zu Hause ausziehen besprechen? Ja. Okay. Und... Ähm, Dann als zweites Thema habe ich dann ja vorgeschlagen, dann gegebenenfalls mit einer Freundin zusammen, mit der Freundin zusammenziehen auch, also im Hinblick auf auf Zukunftspläne und äh, was dann halt mich ja am am ehesten tangiert, aber was auch dich ja betroffen hat, äh, Thema Fernbeziehung, Mhm. das waren so meine drei Vorschläge und irgendwie, bei mir könnte man das halt alles in ein Thema, in einen Lebensstrang halt packen und äh, darüber sprechen, aber ich habe auch kein Problem, nur eins, äh, zwei oder drei davon. Ich starte einfach mal. Arthur, du wohnst also (lacht) alleine. Und bist du ins Auto ausgezogen vor? Zwei bis drei Jahren. Muss nicht verarschen.
0: Ich habe keine Ahnung, das wirklich. War,
1: nicht. Das war letztes Jahr. Oh. Das war, auf, das war oh. fast schon sogar. Es ist nur auf, peinlich,
0: wenn mir Peinlichkeit zulassen.
1: Wenn <lacht> <lacht> wir es einfach übergehen, ist egal. Ja, das war jetzt schon fast ähm, ein Jahr und ein, zwei Wochen so. Also zum ersten vierten war der Einzugstermin und ähm, ich glaube, ich bin dann halt fest komplett umgezogen. Das war dann so Mitte April. Weil davor die Wochen waren halt immer mit den Eltern schön ähm, Möbel shoppen und generell auch erstmal eingewöhnen. Weil das war tatsächlich sehr schwer für mich. Alle Leute freuen sich darüber, irgendwie von zu Hause auszuziehen und denken so Freiheit und sonst irgendwas. Und für mich war das irgendwie schon irgendwo im Kopf war da war immer so der Gedanke, das ist endgültig. Wenn ich jetzt ausziehe, gibt es keinen kein Weg zurück. Ähm, hast du ein relativ gutes Verhältnis zu deiner Familie? oder? Ja. Was und
0: deswegen war das relativ schwer für dich. Meine
1: Mutter hat mir vorgeschlagen Die meinte zu mir, Arthur, mach das doch einfach schlau.
0: Hat deine Mutter wirklich einen russischen Akzent oder machst du das einfach gerade nur um so ein bisschen als Candy für die Fans des äh, Podcasts? Beides.
1: Okay. Weil, weil meine Mutter heißt das auch Danny Pieni. <lacht> okay, was hat sie gesagt? Bleib doch einfach bis 30 Jahre zu Hause wohnen. Spare Geld und dann kannst du Wohnung kaufen. Ich muss sagen, Geldsparfaktor
0: ist halt wirklich... Also das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Ja. Das ist eigentlich, glaube ich, der einzige Faktor, warum Leute noch bei ihren Eltern wohnen.
1: Und ähm, ich glaube, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Es ist wirklich krass, wenn ich jetzt so rückblickend einmal alles zusammenrechne, was ich an, was ich im Laufe des letzten Jahres verdient habe und wie viel ich davon eigentlich auf Seite spa- auf Seite legen könnte. Ich hätte so viel Geld sparen können. Ich habe ja mein komplettes hm. Jahresgehalt im Laufe des letzten Jahres auch ausgegeben. Klar, das war dann jetzt auch mit Sonderkosten wie Umzug und Möbel halt verbunden. Also ich hoffe, dass jetzt in diesem Jahr geht das einigermaßen zurück. Mhm. Aber ich habe es mir letztes Jahr auch relativ gut gehen lassen. Und ähm, wenn ich jetzt darauf blicke, wie viel ich eigentlich jetzt noch auf Seite gelegt haben könnte, ist ein Faktor dabei, dass ich sage, so, hm, wenn ich zu Hause geblieben wäre, hätte ich jetzt mehr Geld. Andererseits, das ist dann halt auch der andere Punkt, man hätte, also ich wäre dann heute nicht der, der, der ich heute bin. Und ich hätte auch heute nicht wahrscheinlich die Leute kennengelernt oder zumindest auch meine Freundin kennengelernt, wenn ich jetzt zu Hause wohnen geblieben wäre.
0: Ja, ja, kann ich ganz gut nachvollziehen. Ähm, Ich habe ja auch mal für drei Wochen oder so allein gewohnt, (lacht) ähm, bevor ich mein damaliges Studium abgebrochen habe. Ich muss sagen, eine der Sachen, die mir am besten gefallen hat, wenn man wieder zurückkommt, ist der Kühlschrank. Der ist voll. Mir (lacht) Mir ist vorher halt nie aufgefallen, dass... Ein Kühlschrank bei den Eltern immer voll ist, ne? Weil ja. ich weiß nicht, wenn du warst schon in einer etwas späteren Lebensphase, als du ja. ähm, äh, umgezogen bist, da ja. warst du schon einiger, warst schon fest im Job drin und keine Ahnung. Das finde ich ist nochmal ein erwachseneres Level als ich damals mit 18. Aber ich damals mit 18, da war mein Kühlschrank halt wirklich nur mit Butter, Käse und vielleicht einer Flasche Wasser oder so gefüllt. Und, ich weiß auch nicht, ob ich Wurst leisten konnte, <lacht> aber halt auch nur diese Jahrprodukte von von Ja. Von, äh, von Rewe. Von Rewe oder Nieto. Nieto. Ähm, und kann, wenn man dann wirklich nach, also am Wochenende auch dann wieder nach Hause kommt und so sieht, einfach Der Kühlschrank. Dann, dann denkst du dir wirklich so, wow, meine Eltern leben einfach im purem Luxus. ne? Wenn ja. du einfach so guckst, hey, die haben einfach zwei verschiedene Arten Getränke hier und die haben Wurst und Käse
1: und müssen sich diese Woche nicht für eins entscheiden. Also die Nudeln, die kommen mit Soße. Das ist Wahnsinn. Also das Problem habe ich bei mir zu Hause nie gehabt. Ich kann aber bestätigen, dass mein Kühlschrank auch sehr oft auch einfach nur mit Wurst und Käse gefüllt ist. Okay, Käse. Käse. Also eine Packung Wurst, eine Packung Käse und äh, dann halt, dass ich mir dann abends so ein Butterbrot oder so geschmiert habe. Ähm, Ich habe jetzt aber die letzten Wochen ja gefastet, also die die Ketose-Diät gemacht und ähm, in der Zeit war mein Kühlschrank eigentlich immer voll. Weil wenn man sich halt auch vornimmt, jeden Tag irgendwie was Gesundes zu machen, irgendwie was Gesundes zu kochen, und äh, sich einen Salat zu machen, dann kauft man sich halt so einen Kopfsalat, man, ich habe mir den halt komplett einmal geschnitten, dann packst du die Dose da schon mal rein, die Dose mit einem fucking Salat, komplett voll, ist entsprechend halt auch ähm, Platz, der halt im Kühlschrank weggenommen wird, dann hast du da noch eine Tomate, eine Gurke, eine Zucchini und Fleisch oder so, dann ist es im Prinzip einfach halt schon voll und das andere Fach benutzt du dann halt für Wurst und Käse und keine Ahnung was. Ähm, ich glaube, das Problem ist einfach, dass wenn man äh, als, am Anfang alleine wohnt, konzentriert man sich auf diesen ganzen ungesunden Scheiß, der einfach ewig haltbar ist, der auch gar nicht im Kühlschrank gelagert werden muss. Also der Süßigkeitenschrank und Chipschrank bei mir ist auch halt auch immer voll. Da gehe ich aber nie ran, weil ich dann auch tatsächlich lieber erst dann die frischen Sachen uh, zubereite und koche.
0: Naja, ich glaube, es ist halt schon, weil ich meine, dass die Lebensphasen ganz anders waren, dass du halt schon, also ich finde, ähm, du bist halt auch, ähm, wenn du etwas älter bist, auch einfach besser in der Lage mit deinem Geld so ein bisschen umzugehen. Ach so ja. Und das ist halt auch eine Sache, die ich mit 18. Ich würde es auch heute definitiv anders machen. Ich würde auch heute, glaube ich, meinen Kühlschrank voller packen, ja. zumindest voller als damals also ich auch voller als du ähm, <lacht> aber das liegt halt auch daran weil man weil ich fand, so mit 18 hast du darauf geachtet dass immer noch was fürs Wochenende also bei mir war das zum Beispiel so, dass immer was fürs Wochenende übrig blieb und dann hey okay dann esse ich halt sieben Tage diese Woche Nudeln oder zumindest fünf ja. Tage die Woche außer am Wochenende zu Hause ähm, ich finde das ist halt auch ein, ein Faktor der mit reinspielt
1: ich habe seit ich alleine wohne echt selten Nudeln gegessen also so dieses typische Klischee von einem Single, der sich jeden Abend irgendwie Nudeln macht oder von einem Studenten, auch wenn ich kein Student bin, aber von, oder der Mann, der halt sich immer nur abends irgendwie Tiefkühlkost kostet und Nudeln also irgendwie so macht, das trifft auf mich relativ wenig zu. Andererseits trifft auch auf mich zu, dass ich mir dann halt abends dann einfach nur ein Butterbrot schmiere.
0: Also dieses Klischee habe ich halt wirklich echt bedient, weil <lacht> in der Zeit, wo ich allein gewohnt habe, ähm, gab es halt auch so Momente, wo ich so die Topf Nudeln hatte und dann wirklich nichts großartiges dazu. Und dann dachte ich mir so, hm, Du bist eh alleine, niemand sieht dich und mir dann wirklich einfach den Topf ins Wohnzimmer genommen habe <lacht> und direkt raus? aus dem Topf rausgegessen habe. Weil es einfach, es war einfach ein Teller weniger zum Spülen und das ist halt ein Überwindungsfaktor, den man Du hast hat. mich, du,
1: also das sind das sind Sachen, die habe ich mir ja nie bedacht. Weil ich habe auch, wenn ich mir was, was das Essen gemacht habe, ich könnte mir jetzt theoretisch natürlich jetzt auch einfach das Fleisch... In den Nudeln, in die, also mit Fleisch mit Soße in den Nudeltopf rein. In den Nudeltopf ich will es jetzt auch nicht so ohne machen, Teller ne? oder so. Aber bei mir kam das eigentlich nie in den Sinn, keine Teller zu benutzen.
0: Ja, aber das, wie gesagt, das finde ich ist halt wirklich, weil du in der später wie alt warst du, als du jetzt dann äh, alleine zum ersten Mal allein gewohnt hast?
1: 24.
0: Genau. Und wie gesagt, du hattest eine, aus- eine abgeschlossene Ausbildung zum Zeitpunkt. Du warst seit einem Jahr fest im Beruf. Ja. Okay. Ähm, ich finde, das ist halt. Also die, die Entwicklung, die ich nochmal durchgemacht habe, nah, vom 18. Lebensjahr bis jetzt, ähm, allein diese diese reife Reifeentwicklung nochmal, also klar, mit 18 denkt man ja auch mal so, hey, ich bin jetzt erwachsen. Ich darf jetzt Auto fahren, ich bin jetzt erwachsen.
1: Und ich darf Alkohol trinken.
0: Ja, seit zwei Jahren. Also richtigen Alkohol. Ja. Ich habe keinen Schnauze angefasst, bevor ich 18 war. Ähm, <lacht> nein, also man denkt mit 18 auch so, hey, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt eigentlich in der Lage alleine zu wohnen. Ne? Mit 18 bist du ein Kackhaufen. Du bist nicht in der Lage ja. alleine zu wohnen. Du kannst gl- vom Glück sagen, wenn du dein 20. Lebensjahr erreichst. Also ich finde, ich habe nochmal eine ne definitive Entwicklung durchgemacht danach. Und das betrifft auch ähm, die etwas bessere Fähigkeit, allein zu wohnen. Und die, denke ich mal, war bei dir auf jeden Fall auch schon ausgeprägt zu zum Zeitpunkt. Ich hätte halt Gerne mal bei dir zum zum Vergleich gesehen, wie du mit 18, als du äh, frisch aus der mit dem Abi aus der Schule kamst, wie es bei dir da gelaufen wäre. Einfach so um diesen, diesen Vergleich zu sehen, aber den haben wir halt nicht. Also ähm, sag, so wie wir bei mir nicht den Vergleich haben, wie es wäre, wenn ich jetzt alleine wohne
1: Also mit 18 wäre ich auf jeden Fall nicht in der Lage, glaube ich, alleine zu wohnen. Weil das Bedenken, ich glaube, viele bedenken nicht, dass alleine zu wohnen, mehr mehr ist das einfach nur zu gucken, was man irg- also wovon man sich ernährt und wie man die Wohnung einrichtet oder sonst irgendwas, sondern der eigentliche Faktor, alleine zu wohnen, ist, den ganzen Scheiß hinter sich her- selbst heraufzuräumen. Das habe ich jetzt diese Woche, habe ich das erlebt, jetzt eine Woche war ich in Hamburg und ich komme nach Hause und meine Bude, ich lebe nicht wie ein Messi und ich glaube, viele Leute, die bei mir nach Hause, äh, die zu mir nach Hause kommen und sehen, wie ich normalerweise lebe, würden sagen, so ja, deine Wohnung ist nicht unaufgeräumt und es ist nicht unordentlich, aber ich ja. bin nach Hause gekommen, ich habe mich in der eigenen Wohnung nicht, un- nicht wohl gefühlt, weil es war einfach alles durcheinander und das das hat bei mir irgendwie sowas ausgelöst, dass ich mich mit der eigenen Wohnung nicht wohlgefühlt habe und irgendwie jetzt auch angefangen habe, bei mir komplett umzuräumen. Ich werde jetzt die Tage. Äh, eigentlich wollte ich das heute machen, aber heute äh, ist was dazwischen gekommen. Ja, die, es ist
0: Samstag und hat man was? Ja Lust. und die Bettkante mhm. ja.
1: und äh, aber dass ich einfach komplett radikal bei mir angefangen habe, alles umzuräumen. Ich habe bei mir jetzt Möbel verschoben und äh, alles angefangen alles noch bei mir durch durchzuwaschen und äh, alle die gesamte Wäsche zu waschen und jetzt zum Bügel vorzubereiten und es eigentlich ist das der Faktor von einem alleine wohnen und nicht nur einfach sich abends mal äh, irgendwie was zu kochen und ob man dann halt aus dem Teller oder aus dem Topf ist macht halt irgendwie nicht so viel Unterschied ich, alles ich muss in Ordnung ein
0: bisschen ein Mikro weghalten weil ja der, der ich weiß siehst du die die Lampe hier? Nein. Mach mal sag mal a ah. a ah. laut. Ah, siehst du die? Ja. Okay, muss darauf achten, wenn die aussteigt, dann ist das eigentlich ein Ticken zu laut.
1: Ja, die Leute müssen halt wissen, wovon ich erzähle, die, die Euphorie. Vielleicht, ja?
0: vielleicht werde ich das einfach rausschneiden, dass wir gerade darüber reden. Oder sind wir so ein, wir sind, wir sind eigentlich so mehr dieser komplett Raw-Podcast, Ne, wir lassen alles drin.
1: Ja, so wie die, ja. ja.
0: So, so wie die, ja, genau. So, so wie die, ja. Abgesehen von, von von
1: der, <lacht> abgesehen
0: von dieser einen mysteriösen Folge. Oh, ja. Ich wurde darauf angesprochen, die Tage. Echt? Ja. Von wem? Äh, vom Arbeitskollegen. Er meinte, er wäre sehr gespannt auf die... Äh, mysteriöse Folge und auch Folge 0.
1: Haben wir die überhaupt? Also hast du die noch irgendwo gespeichert? Ja,
0: ich lösche nicht. <lacht> auch einfach vollkommen vom Thema abdriften. Ne, Einfach wegen so einer Lampe. Weißt du, wir
1: sind mitten im Thema drin. Hey, die Lampe. Wow, Lampe. Ähm, was wollte ich eigentlich noch sagen? Ja, jedenfalls, Also es gehört einfach mehr dazu, alleine zu wohnen, als einfach nur sich darum zu kümmern, wie man lebt und äh, was man abends isst.
0: Ich finde, was er eben meint, ist, dass es wahrscheinlich auch nicht hinbekommen hättest mit 18. Du hättest es irgendwie nee. hinbekommen, weil das kriegen auch andere Leute hin mit ja. 18.
1: Aber es ist halt kein richtig, sag mal, gutes Erwachsenenleben. Nee. Und ich glaube, das habe ich schon im Laufe des Podcasts so oft gesagt, dass ähm, ich mich einfach selbst so oft frage, wie ich es überhaupt schaffe, alleine zu leben. Und auch dieser Faktor, dass ich jetzt im Prinzip alleine lebe, ist bei mir immer noch nicht im Kopf drin. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich selbstständig. Ähm, ist autark das richtige Wort, aber selbstständig und für mich alleine leben kann. Also ich habe auch nicht das Gefühl, so von wegen so, ich wohne und lebe in meiner eigenen Wohnung, weil irgendwie meine Eltern sind halt immer noch um die Ecke und ich bin irgendwie immer noch regelmäßig da. Und für mich fühlt sich das so an, als würde ich halt immer noch einfach nach Neuss fahren, in mein, äh, bei mir zu Hause im Prinzip nur wohnen, um da zu arbeiten, um irgendwie so meine eigenen vier Wände zu haben. Und prinzipiell fahre ich dann halt immer noch, in Anführungszeichen, nach Hause zu meinen Eltern.
0: Diese Thematik, die du gerade zuletzt angesprochen hast, mit dem Nachhause. Ich kann mich erinnern, wir hatten das im Freundeskreis auch schon mal, dass ähm das, was mich aufgeregt hat. <lacht> ne? <lacht> ja. ähm, ich hatte, ich habe mich halt noch mal mit dem Kumpel darüber unterhalten und er konnte es halt nicht nachvollziehen, warum du dich darüber aufregt hast. Ich kann es schon nachvollziehen. Um das mal kurz ein bisschen zu erklären: Die Thematik war, du hast dich mit Freunden verabredet und hab gesagt und hast gesagt, ähm, wir so können das bei mir zu Hause machen. Ja, wir und bei den dir gucken. Zu, genau, im Film gucken und mit bei dir zu Hause meintest du Neues, ja. Aber die äh, Bekannten von uns haben gedacht, du meinst ähm, dein dein Elternhaus
1: bei meinen Eltern, ja.
0: Genau. Und dann äh, kurz bevor sie losgefahren sind, ist dann das ganze die ganze Thematik aufgefallen.
1: Weil ich zu den, weil ich dem gesagt habe, in der Stadt ist es natürlich mit der Parkplatzsituation Scheiße, Mhm. gelinde ausgedrückt. Ähm, ich habe den halt gesagt, so ja, wenn ihr keinen Parkplatz findet, sagt Bescheid dann mache ich euch dann parke ich meinen Wagen halt ins Parkhaus. Und das war dann der Moment, wo, die, wo mich dann an, wo mich der Kumpel angerufen hat und meinte so, ey, hör mal, ähm, ich verstehe gerade nicht ganz so, wenn du jetzt sagst von zu Hause, redest du dann gerade bei deinen Eltern oder bei dir in Neuss? Und ich so ja, ich wohne jetzt seit einem Jahr in Neuss. Wenn du sagst, du bist zu Hause und wenn du, also beide wohnen auch nicht, zu, hm. beide wohnen die, nicht bei den Eltern und ich sage, und wenn die sagen, ich bin jetzt zu Hause, dann gehe ich nicht davon aus, dass die bei deren Eltern sind, sondern bei sich in der Wohnung.
0: Wie gesagt, ich habe mich letztes Mal drüber unterhalten, Kumpel, und er konnte es halt nicht genau nachvollziehen, was du meintest, weil du meintest so, ja, mein Elternhaus ist halt auch noch mein Zuhause, ja. aber ich kann es halt schon nachvollziehen, wenn irgendwann der, ähm, irgendwann muss ja dieser, was heißt muss ja dieser Punkt kommen, aber irgendwann wird ja dieser Punkt kommen, wo dein deine neue Wohnung, dein Zuhause-Faktor ist. Ja. Und dann kann ich die Definition schon nachvollziehen. Ich meine, irgendwann, wenn du 40 bist und deine Kinder hast, also eigene Kinder hast, dann äh, willst du ja auch nicht mehr, dass man von einem Elternhaus als Zuhause spricht. Dann ist ja dieser Switch irgendwann irgendwann logisch. Nur, wann dieser Switch kommt, ist halt ein bisschen einerseits Definitionssache, wie wir festgestellt haben. Das ist gar keine so einfache Definition. Ja. Und ähm, andererseits frage ich mich aber gerade, wo du auch meinst, dass du äh, dich in Neues gar nicht so richtig was heißt zu Hause fühlst, aber wenn du das Gefühl hast, dass du ähm, hier nur das zum Wochen, äh, zum Punkt äh, der Woche herzt, ja? ja.
1: Ist es denn dann dein Zuhause? Und keine Ahnung, was macht denn zu Hause aus? Also, da da habe ich auch letztens noch mit meiner Freundin drüber gesprochen, ähm, dass ich auch zeitweise an einem Punkt war, dass ich mich in neues in meiner eigenen Wohnung nicht wohlgefühlt habe, dass ich das auch nicht als mein Zuhause gesehen habe und dass ich generell nicht gerne an dem Ort war. Und Jetzt so nach dem Jahr ist es bei mir tatsächlich drin und genau immer dann, wenn ich meine Wohnung relativ sauber halte, dann fühle ich mich auch zu Hause. Dass ich mir dann halt denke, in meinen eigenen vier Wänden fühle ich mich wohl und jetzt im Moment sage ich, ist es auch mein Zuhause. Jetzt im Moment sage ich auch, dass ich jetzt zu Hause bin, wenn ich auch ein Neues bin und bei meinen Eltern fühle ich mich eher so daheim. Also wenn ich ich sage auch jetzt inzwischen relativ oft, dass wenn ich zu meinen Eltern fahre, fahre ich einfach in die Heimat. Ja, das ist auch so. Ähm das,
0: das finde ich halt auch so problematisch an dieser Bezeichnung, weil ich höre halt auch oft in der Uni, dass Leute sagen, ähm, ich fahre nach Hause und das synonymmäßig so meinen mit ich fahre zu meinen Eltern. Ja. Also wenn die so, kann so kurz vor den Feiertagen steht und man sagt so, ja, ich fahre fahr jetzt über die Feiertage nach Hause, dann ähm, wird es halt für viele Leute, die vor allem zugezogen sind, die Stadt auch so synonymmäßig so benutzt für ich fahre halt in die Heimat. Mhm. Das ist halt alles so ein, so ein Begriffskladbuster, wo man nicht weiß, ich, ich kann verstehen, dass diese, diese Problematik aufkommt, ich kann aber auch deine Position verstehen, dass
1: du das versuchst so zu definieren. Also prinzipiell ist mir das ja eigentlich egal. Ich fand einfach nur die Situation, also ähm, ich würde nicht sagen, dass das beleidigend war, aber ich fand das halt wirklich irgendwie dreist, einfach davon auszugehen, dass wenn ich sage, wir treffen uns zu Hause, wenn die, wenn die, vor allem meine, die die Freunde wissen, meine Schwester ist nach, zu meinen Eltern zurückgezogen, die, die Örtlichkeiten, in denen wir früher immer uns getroffen haben, um einen Film zu gucken, ähm, die gibt es halt nicht mehr. Mhm. Also wir, wir hätten noch nicht mal irgendwie bei meinen Eltern irgendwie was gucken können, weil äh, ich alle meine Sachen halt bei mir in der Wohnung habe. Dementsprechend war eigentlich relativ klar, dass ich, wenn ich sage, ich bin zu Hause, dass ich das dann noch äh, in Neues meine.
0: Ja, andererseits könnte man die Probleme wahrscheinlich einfach ähm, aus der Welt schaffen, indem man einfach immer auch dazu schreibt. Ortnamen dazu schreibt.
1: Ja, ich sage eigentlich immer, wenn ich äh, hier in der Gegend bin, dass ich in der Hut bin. <lacht>
0: Das wirkt so einfach wie so ein. Du bist Russe, aber es wirkt halt einfach wie so ein, ähm, so ein deutscher Einfallspinsel, der versucht du, der versucht äh, cool zu wirken. In der
1: Hut. In der Hut. Und ähm,
0: Gregor, du bist komplett weiß. <lacht> Hör auf damit. Nein, ich bin in der Hut.
1: Und ansonsten sage ich ja auch eigentlich immer, ich bin bei, ich bin bei meinen Eltern oder äh, in der Gegend. Also eigentlich, ähm, weil ich auch weiß, dass es relativ schwer ist zu differenzieren, auch von, von unserem bisherigen Freundeskreis her, ähm, weil auch da äh, es schwierig ist zu differenzieren, wer jetzt wo mit äh, zu Hause definiert, ähm, versuche ich das ja eigentlich auch relativ deutlich zu sagen und ich bin eigentlich wirklich davon ausgegangen, dass es zumindest in dem Moment, auch weil ich gesagt habe, so ja, wir können uns bei mir zu Hause äh, treffen und ähm, dann kann ich auch meinetwegen was kochen oder sonst irgendwas. Fand ich das eigentlich aus dem Kontext heraus relativ verständlich, dass äh, die Me- dass es klar war, dass ich mit, damit Neues meinte.
0: Ja, was siehst halt, äh, ist halt wirklich so eine Definition, Also manchmal ist es ja schon erstaunlich, dass einfach so äh, keinen Begrifflichkeit ist. Es
1: ist erstaunlich, dass wir so dumme Freunde haben.
0: <lacht> wir haben gerade etwa sechs podcast hörer verloren. <lacht> ähm, Weil, also, du meinst auch mal, du willst mehr Freunde bekommen, ne? Ja. Ich habe jetzt. Es ist ein. könnte noch ein anderes Thema werden, aber. Ähm, ich habe jetzt gehört Bewerber. oder gelesen, was? Be- Bewerber. Ich habe da mal eine Akte vorbereitet. <lacht> ähm, ich habe jetzt in, äh, irgendwo gelesen, dass ich glaube 20 oder 30 Prozent der US-Amerikaner sagen, dass sie in äh, richtigen Problemfällen oder in schwierigen Situationen nicht glauben, dass sie jemanden hätten, den ich anrufen können. Also, es ging, also im Artikel ging es darum, dass, ähm, dass trotz Social Media und trotz der äh, Vernetzung einfach in den letzten Jahren ähm, das Einsamkeitsgefühl, scheinbar zumindest in den USA größer geworden ist, vielleicht auch hier, mhm. ich weiß nicht. Also dass man trotz, obwohl man quasi ähm, jetzt direkt mit irgendwie in Kontakt treten kann, dass einfach das Gefühl der Distanz größer geworden ist. Und ähm, ja, irgendwie 20 bis 30 Prozent der US-Amerikaner haben nicht das Gefühl, dass sie irgendwen anrufen. Also die meinten, ähm, als engen Freunde, wenn sie sagen, haben sie keinen. Schon ähm, krass, ne? Finde ich krass.
1: Aber könnten ein anderes Thema werden, genau. Hätte ich äh, letztes Jahr auch noch behauptet, jetzt inzwischen auch weil ich offener mit euch allen äh, so über, also generell, weil wir eigentlich auch erwachsener geworden sind und, und äh, öfter über Probleme oder persönliche Probleme sprechen, habe ich das jetzt zumindest bei uns im Freundeskreis nicht mehr.
0: Okay. Was, was zu Hause angeht, nochmal, oder wolltest du noch da was zu sagen? Wir könnten darüber auch ein eigenes Thema machen, ne, wie ich schon mehrfach ja. angedrückt habe. <lacht> ähm, ich weiß, bei mir war es so, als ich meine, ähm, ich sag mal drei Wochen, ich glaube, an sich hatte ich die Wohnung drei Monate, aber ich glaube, also aktives Wohnen da waren, ich glaube, drei Wochen. Okay. Ähm, ich habe in der Zeit auf jeden Fall immer gesagt, meine Wohnung und zu Hause. Ich habe die Begriffe auch ähm, bewusst klar getrennt. Ich habe bewusst nie von zu Hause gesprochen, weil ich halt auch nie das Gefühl hatte, in der Wohnung zu Hause zu sein.
1: Ich glaube, solange man sich da nicht wohlfühlt, wird man es auch nie zu Hause nennen.
0: Das habe ich mich gerade auch überlegt. Bei mir war es auf jeden Fall auch ein Faktor, weil ich ähm, also es war ungefähr zweieinhalb Stunden von unserem Heimatort entfernt, von unserer, mhm. Heimat, von unserer Heimatregion und mir fehlten halt absolut Bezugspersonen. Es war halt ein komplett neuer, es war ein Studienstart in der Stadt, wo ich äh, nicht herkomme, wo ich keine Bekannten hatte, weil auch kein anderer meiner Bekannten da in der Stadt studiert hat. Und wir haben da halt einfach wirklich komplett die Bezugsperson gefühlt. Und ich glaube, ich habe es deswegen nie als zu Hause bezeichnet, weil ich halt nie eine Art von, ähm, ich fühle mich Wohlgefühl da hatte, weil ich halt mhm. auch nichts in der Art erlebt habe, weil ich eh eigentlich nur in der Wohnung war, ohne
1: mir halt direkt Bezugspersonen zu suchen. Kann ich bestätigen, war bei mir auch so. Ja. Ist, ähm, ich glaube auch, dass es äh, das Problem ist, dass wenn man ähm, an dem neuen Wohnort auch keinen Anschluss findet, so an sich, dass man sich auch nie damit irgendwie arrangieren würde. Was auch bei mir aber im Prinzip auch die Rückschlussfolgerung äh, geführt hat, zu, zum Rückschluss geführt hat. Das kommt davon, wenn man äh, kluge Worte
0: benutzen will, die man nicht drauf hat. Ne?
1: <lacht> was, was bei mir zu dem Rückschluss geführt hat, dass äh, ich mich aber auch bei meinen Eltern nicht wohlgefühlt hätte. Weil ähm, Die Momente, in denen ich in der Wohnung sitze und mich irgendwie einsam fühle und nicht weiß, was ich anfangen soll und einfach sage, auch behaupten würde, ich fühle mich bei mir mir gerade in der Wohnung nicht zu Hause und nicht wohl, ähm, in dem Moment denke ich mir halt, in erster Linie bin ich von zu Hause ausgezogen, weil ich mich auch bei meinen Eltern irgendwie nicht wohl gefühlt habe, weil da hatte ich tatsächlich auch den starken Drang auszuziehen und habe mich auch im Dorf halt nicht wohl gefühlt, das haben wir auch schon im Dorf- und Stadtleben halt äh, damals besprochen dass ich einfach für mich gesagt habe, so nee, ich wollte das so und ähm, dann macht man jetzt halt das Beste draußen. Im Endeffekt, die Tage hat man genauso bei, se- bei seinen Eltern, wo man sich irgendwie heimisch fühlt, weil man sich auch im Prinzip wahrscheinlich nicht um so viele Dinge kümmern muss, wie wie man zu Hause ist. Aber Neues äh, war das auch oft so, dass ich letztes Jahr im Sommer auch, wie du aber gesagt hast, um das nochmal kurz zu- anzureißen, weil ich da auch keinen, äh, keinen Anschluss hatte und ähm, auch nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte. Da hatte ich halt auch genau das gleiche Problem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ähm, ja, ist halt so, ist Teil des Erwachsenwerdens. No, ist, so. ist halt Teil des Erwachsenwerdens. Man wird immer Tage haben, in denen man sich äh, nur noch im Bett rumwälzen möchte oder gar nicht aus also, dem so Bett aufste- aussteigen will. Auch die Tage das hatte klingt ich. Klingt
0: halt auf unsere nächste Folge über das Thema Einsamkeit und
1: Depression. Ich habe letztens ähm, auf Reddit gelesen, dass ähm, hat einer, einer hat, hat einer geschrieben: So meine Depression hat Depressionen. Und zwar meinte der weiß nicht, ob ich einfach so depressiv bin, ähm, dass ich selbst nicht sagen kann, ob das überhaupt als Depression bin, äh, als, äh, ob ich Depression habe, weil ich nicht irgendwie die Leute beleidigen möchte, die tatsächlich mit Depressionen zu kämpfen haben. Weißt du? Dass du nicht depressiv genug bist, um zu sagen, dass du Depressionen hast. Ich überlege ob,
0: ob wir das Thema jetzt weiter ausführen. sollen. Ja, komm, ich heiß drauf. <lacht> ähm, ich habe mich das auch schon mal gefragt, ich, weil Depressionen ja, keine Ahnung, scheinbar auch zunehmen. Ja. Habe ich mich auch schon mal gefragt, ähm, wenn es wenn es nicht wirklich ärztlich bestätigt ist, dass eine Depression ist, sondern wenn die Leute einfach meinen, ich bin depressiv. Eigentlich dann finde ich halt schwer, wäre. das irgendwie abzugrenzen. Und ich finde, Depression an sich ist ja schon so ein, so ein Thema, dass man, keine Ahnung, die das Leute, die... Das verschweigt man halt, ne? Nein, die, das meine ich nicht. Also das ja auch, das. aber die Leute, wenn ich mir so mal äh, eine Doku oder so einen Bericht über sowas angeguckt habe, dann sagen die Leute halt immer, es ist halt nicht zu vergleichen mit traurig sein, sondern ja. es ist halt eine ganz andere Stufe. Und ja. dann denke ich mir immer so, es ähm, ist das Thema an sich ist schon so schwer zu begreifen. Und dass es dann noch so eine zunehmende Masse gibt an Leuten, die meinen, ich bin depressiv. Und dass es klar ist, das macht aber das ganze Thema noch mal ein bisschen schwieriger, weil einfach ein Haufen von Leuten, die vielleicht gar nicht depressiv sind, und das ist das, was du meinst, einfach diese, diese, diese Begrifflichkeit, so klar, klar zu definieren, dass es einfach so viele Leute gibt, die vielleicht gar nicht depressiv sind, sondern einfach nur eine richtige Downphase haben momentan, dass die diese Depression für sich, diese Krankheit Depression mit sich für sich vereinbaren wollen, sodass das Leute, die wirklich Depression haben, einfach so dass die mit runtergezogen werden, dass die mit in diesem Mod- Mal auch dieser, ach, die Depression, das ist doch gar nicht ja. mit runtergezogen.
1: Werden. Ja. Aber kommen wir auf das Thema lieber zurück. Ja. Weil das, das, das da höre, dann das dann machen, dann machen wir machen wir eine andere Folge drauf, das ist bei uns sogar auch auf der Liste drauf. Ja, um, hab ich mal gesehen. Nochmal auf das wenn Thema die äh, haben, zu Hause also mit Es ist nur ein Schrei nach Hilfe. <lacht> Hilft uns beiden. <lacht> um, wir sitzen hier halt auch immer und halten Händchen, während wir miteinander reden. Das ist das hm. Schöne.
0: Kriegst du noch einen Löffel Eiscreme?
1: Und, und Füßeln. Ähm, um, jetzt mit mit meiner mit der Fernbeziehung womit man auch, äh, eigentlich auch das Thema kombinieren könnte bei mir zumindest ähm, und auch eigentlich es gibt so viele Themen mit denen man das kombinieren könnte weil ich für mich ist es schwer ist zu leben, definieren Alter, da
0: kann man alle Themen kombinieren <lacht>
1: du bist jetzt erwachsen Arthur Leb damit ja ähm, ich finde halt schwierig zu definieren was für mich zu Hause ist weil ich empfinde keinen Nationalstolz weder russisch noch deutsch noch europäisch, noch äh, für die Welt. Ähm, Ist auch noch nicht. Die verlorene Folge. Ähm, und dementsprechend finde ich das halt schwierig, zu sagen, ich fühle mich zu Hause. Weil ich fühle mich, also in Deutschland bin ich Russe und in Russland bin ich Deutscher. Das schon mal vorweg. Ne? Und ich fühle mich halt wieder als, weder Neusser noch äh, als, als Heinsberger noch als sonst irgendwas, sondern ich habe ich hab einfach, mir fehlt das irgendwie. Also keine Ahnung, ob bei mir irgendwie so ein Gen fehlt oder sonst irgendwas aber, oder auch einfach nicht auf meine Herkunft stolz sein kann. Ähm, aber jetzt auch mit der Fernbeziehung habe ich generell das Gefühl, Deutschland ist so klein, so also man kann in Deutschland so viel sehen und auch äh, im Prinzip jetzt einen Zug zu steigen und dann in, in ein paar Stunden dann in Hamburg zu sein zum Beispiel. Also Hamburg finde ich wirklich schön. In Hamburg, äh, jetzt je öfter ich da bin, desto mehr könnte ich das auch als meine Heimat dann irgendwann mal oder als mein Zuhause sehen. Also da fühle ich mich ja wirklich wohl und dementsprechend denke ich mir halt auch so, es ist eigentlich so einfach, einfach, es ist wirklich einfach, hm. sich einen Ort zu suchen, an dem man sich wohlfühlt und einfach dahin zu ziehen.
0: Ich finde, diese, ähm, diese Entfernungsrelation in Deutschland, die ist echt so ein bisschen verquer. Ähm, ich kann mich erinnern, dass meine Freundin in Australien war. Da ja. also war sie, glaube ich, eineinhalb oder zwei Stunden im Zug von Sydney entfernt. Und meinte dann auch so, hey, ich ähm, fahre jetzt nach Sydney anderthalb oder zwei Stunden im Zug. Ja. Geht ja mega schnell. Und hier in Deutschland ist er so, ah, von Köln nach Frankfurt. Ja, ja zwei ich. Stunden. Ist schon weit, ne? Ja. Also, ja, ich kann es verstehen. Also die Relation in Deutschland, die fehlen einem manchmal so ein bisschen, ne?
1: Und äh, das, das führt mich nämlich zu dem, zu folgendem Punkt. In der Schulzeit. Halt das ne? Mikro
0: weiter von dir weg Junge.
1: Ja, in der Schulzeit. <lacht> in der Schulzeit. Ähm, war das für mich schon viel 20 Minuten Bus zu fahren zur Schule oder eine halbe Stunde hm. ne Und dann irgendwann habe ich halt mein Praktikum angefangen äh, mein Praktikum habe ich angefangen äh, meine Ausbildung zu machen da bin ich schon eine Stunde halt lange Stunde gependelt. Und früher war das für mich so in Düsseldorf das ist eine Stunde entfernt einen Shopping Tag daraus zu machen ja keine Ahnung da muss man ja im Prinzip eine Stunde hinfahren eine Stunde zurückfahren hm. Das sind ja schon zwei Stunden wenn du im Stau kommst sind das irgendwie zweieinhalb Stunden drei Stunden das ist einfach nur mega weit und dann bin ich habe ich halt angefangen zu pendeln inzwischen war das für mich so ja ich fahre mal kurz für eine Stunde in die Heimat zu meinen Eltern zum Abendessen und dann fahre ich wieder zurück nach Neuss es ist kein Problem es sind ist ja nur, es sind ja nur anderthalb Stunden die ich unterwegs bin Krass. das Krass. ist einfach man gewöhnt sich so also ich habe mich so sehr daran gewöhnt dass es für mich einfach gar nichts ist wenn ich irgendwie jetzt mir denke so lass mal irgendwo hinfahren und dann so anderthalb Stunden Fahrt dann, dann denke ich mir so Oh, anderthalb Stunden, ja, das ist ja fast eine Stunde, äh, fast in die Heimat einmal kurz und zurück. Und das ist ja eigentlich gar nichts. Das ist so krass. Das ist, Katz-, ist ja nur ein entfernt.
0: Das ist so krass, weil ich mir halt öfter denke, wenn ich zu dir fahre, um den Podcast aufzunehmen, oh, 40 Minuten,
1: schon weit. <lacht> <lacht> das denke ich denk mir wirklich und, manchmal. Und, und jetzt halt auch mit viereinhalb Stunden nach Hamburg mit dem Zug zu fahren, mhm. denke ich mir halt auch so. Es ist zwar viel, ja, aber andererseits sind halt auch nur viereinhalb Stunden. Also sind, da, da kommt jetzt das Problem dazu, das sind halt leider teilweise echt nur drei, vier Folgen Netflix. Also je nachdem, welche Serie du guckst. Ja, und wenn du das scheiße, und wenn die Folgen scheiße kombiniert sind, dann hast du irgendwie nur noch 50 Minuten Fahrt und die Folge dauert aber 55 Minuten, da da, <lacht> da komme da komm ich schon meine Probleme. Da denke ich mir halt, oh, ich so kann die fahrt nicht einfach zehn Minuten später, so kann der sich nicht auch verspäten oder sonst irgendwas. Und das hatte ich jetzt auf der Rückfahrt nach Hause. Ähm, da war die, die Zugfahrt hat wirklich dann irgendwie noch fün- 50 Minuten gedauert und äh, die Folge Punisher, womit ich jetzt übrigens durch bin. Ich fange als nächstes mit der Devil an. Sehr gut. Äh, die Folge Punisher hat halt irgendwie 55 Minuten gedauert und es gab ein Problem in Düsseldorf, wodurch wir dann im Prinzip direkt nach Neuss gefahren sind, was mir eigentlich gelegen kam, aber andererseits habe ich mir gedacht, so, ja, aber fahren wir dann weniger. Und dann sind wir aber in Duisburg am Bahnhof noch länger stehen geblieben, wodurch ich mich gefreut habe, dass ich mit, mit, Folge zurück, äh, durchgucken konnte.
0: Also alles in einem guten Verlauf.
1: Ein guter Verlauf, ja. Und guck mal, wenn du, wenn du überlegst, ne, ähm, einmal quer durch Deutschland zu fahren, sind halt echt nur sechs Stunden. Das ist halt, an sich ist das wirklich nichts. Du kannst immer von einem Tag, wo ganz anders sein. Du bist einen Tag am Meer verbringen, dann, zack, bist du da. Das ist doch schön. Dementsprechend, ähm, je öfter ich jetzt irgendwie unterwegs bin und je öfter ich irgendwie mehrere Teile von Deutschland sehe, äh, desto mehr fühle ich mich auch tatsächlich ein Neues Zuhause. Da freue ich mich dann auch einfach auf mein eigenes Bett, meine eigenen vier Wände und den eigenen Kaffee. Und das ist dann für mich zu Hause. Ist das schön? Schön. So? Ja, ne? Eigentlich
0: ein schönes Ende der Folge. Reden wir noch fünf Minuten über weiteren Nonsens, <lacht> um dieses schöne Ende
1: zu zerstören. Ja, gerne. Na, ähm, genau. Wir können ja unsere Pläne äh, für heute Abend noch erzählen, weil das ist ja, das sind ja. Äh, ich das, da, da muss, das muss ich auch noch ergänzen. Ich finde es echt schön, wieder dich heute zu sehen. Oh, Einfach, weil ich jetzt eine weiß Woche... Ich gar nicht, sagen soll. Also eine Woche in Hamburg und äh, meine Freundin ist jetzt in New York und es ist an sich, äh, um, um kurz mal auf Thema Fernbeziehung zu kommen, deswegen war das ein aktuelles Thema für mich an sich, ähm, leide ich mehr darunter, dass meine Freundin jetzt auf einem anderen Kontinent ist unter Thema Fernbeziehung, obwohl es ja eigentlich egal ist, ob sie jetzt in Hamburg ist oder in New York, aber jetzt so im ähm, Moment finde ich es irgendwie schwieriger, die Fernbeziehung zu ertragen, wenn ich weiß, dass sie jetzt in New York ist. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt eigentlich auch einfach froh, äh, andere Personen zu sehen, die mir am Herzen liegen, die mir wichtig sind.
0: Siehst du siehst halt ja heute noch außer mich. <lacht> ich ja. weiß, wen du siehst.
1: Ja. Und äh, dementsprechend bin ich auch einfach froh, dass wir äh, heute Abend was geplant haben. Wir-, wir gucken
0: zuerst Avengers Infinity War und danach Avengers Endgame, weil wir einfach nicht besseres zu tun haben, als einen sechs Stunden lang Film anzugucken.
1: Mega geil. Cool. Also ich finde, ich bin, habe ich auch gerade vorhin noch äh, drüber gesprochen, habe das Feedback bekommen, ja sechs Stunden F- Film gucken, das würde ich gar nicht schaffen. <lacht> das, <lacht> das ist geil, geil aus, aber habe ich auch gesagt, deswegen hast du auch keinen Podcast. Ja, von, von ich daher. Scha- das
0: schaffen wir Title Boys mit ja, Podcast.
1: Deswegen haben wir auch im Prinzip das Mitteilungsbedürfnis, weil wir haben, wir müssen jetzt unsere Brainfarts loswerden, damit wir gleich den Kopf frei haben. Hast so, du der Person denn erzählt, dass wir letztes Jahr vor Infinity War 13 Stunden lang Marvel-Filme geguckt haben? Mm, nee. Aber ich ist mir tatsächlich entfallen, weil ich ja eigentlich auch nicht vollständig dabei war. Okay.
0: Boah, hart wird halt nur, dass wir jetzt gleich um 19 Uhr mit dem ersten Film anfangen und dann zum neuen Film erst um 22.30 Uhr reingehen und wir dann allein bis halb zwei schon im Kino sitzen.
1: Ne? Finde ich eigentlich mega geil, weil ich liebe es eigentlich echt ins Kino zu gehen. Es, es ist hell, wenn du reingehst und es ist einfach dunkel, ja, ja, wenn du rauskommst. Ja, das muss sein, aber es ist
0: halt echt schön spät. Ich hatte das letztes Wochenende, da war ich ähm, im Kino und der Film, der einzige Film an dem Tag, also die einzige Uhrzeit, die er, wo der Film lief, an dem Tag war um 14 Uhr.
1: Das ist scheiße.
0: Das, wir sind da reingegangen und also, kamen raus und es war hell. Und es war halt auch noch, noch drei Stunden oder Fünf Stunden Herr, keine hatten Ahnung.
1: Wir, äh, bei welchem Film hatten wir, das hatten wir doch auch nochmal bei einem Film. Da sind wir auch äh, reingegangen, da war es halt immer noch hell und dann, ja, also wir waren sehr verwirrt. Ne? Das verwirrt also, den
0: Organismus äh, Kinogucker, ne? Also
1: das war halt wirklich, das war wirklich verwirrt, weil wir kommen halt draußen so, ja, machen wir jetzt noch was oder nicht? Weil es also. ist halt doch hell. Normalerweise <lacht> stehen wir zehn Minuten vor den Autos, unterhalten uns über den Film und dann fahren wir nach Hause. Ja. Und jeder bleibt mit seinen Gedanken für sich, aber irgendwie, bei welchem Film war das denn? Das war auch, das war auf ja. jeden Fall bei, äh, war das Captain Marvel? Was? Als wir das hatten.
0: Aber letztes, kann, ich weiß nicht, ich weiß, ja. ich, das war auch nicht so vor kurzer Zeit, wenn ich, ja, aber also. das halt war wirklich so. Ähm, der Film ging um 14 Uhr, von 14 bis 16 Uhr oder so. Ja. Und es wird ist jetzt schon länger hell auf jeden Fall. Und dann oder ging ja 13 Uhr, los, ich weiß nicht, auf jeden Fall, nachdem wir das gemacht haben, war ich noch mit dem Kumpel am See und danach, was haben wir danach gemacht? Ähm, genau, dann waren wir noch Essen. Alter, weißt du, wie viel Zeit das noch ist? Wir, <lacht> Kino, wir waren noch am See und danach essen. Ich bin es normalerweise gewohnt, wenn ich aus dem, aus dem Kino komme, steige ich in mein Auto, fahr nach Hause und lege mich ins Bett. Und einfach okay. da hätte halt ich, ich hatte das Gefühl, ich habe immer den ganzen Tag nach dem Kinofilm das gehabt. Das ist auch echt komisch. Ja, das ist mega Also das
1: Zeitgefühl ähm, ist wirklich komisch, wenn es irgendwie noch hell ist.
0: Weißt du, was mein Zeitgefühl mir sagt, Arthur? Es ist, ein Zeit, das ist Zeit für dich, unsere insta zu so bleiben.
1: Oh, oh, wow. Wow, War ein schwacher Übergang, ne? Bitte? War ein schwacher Übergang, ne? Ich fand den, ich fand den gut. Ja, ja. Also, wenn, wenn ihr mehr von dem äh, Nonsens äh, von uns mitbekommen möchtet, der Daniel hat ein super geiles Video gemacht <lacht> äh, und den Link dazu findet ihr auf atkreuzd mit tzd. Link in, Bio. Link in der Biografie. Das Video werde ich mir auch gleich noch mit ihm zusammen anschauen. Hast du hast dich noch nicht angeguckt? Nein. Du bist ein hab...
0: Wasser. Wir machen einen Podcast zusammen.
1: Also, ich will ja nichts sagen, ne, aber... Wieso schaffst du es, für deine Videos Werbung zu machen und nicht für unseren eigenen Podcast? Und wieso schafft es ein Kumpel von uns Werbung für deine Videos zu das machen, ich auch aber nett. nicht für unseren Pit- Podcast?
0: Weil wir jede Woche eine Folge raushauen. Und wenn ich ein Video mache, ich habe ich hab im Januar das ein Video gemacht. Ich werde jetzt öfter Videos machen. <lacht> jetzt ist Ende April und ich habe schon ein zweites Video dieses Jahr Ja, Ist doch
1: ist nicht schlecht. Also es ist, äh, kommt ja auch noch ein Video für Haus gemacht eigentlich. Da fehlt uns aber noch ähm, eine, eine schöne Melodie. Schickt. Schickt dem Daniel gerne Vorschläge an äh, Musikvorschläge für unser hausgemacht Video. Ich hasse es übrigens, wenn Leute Artikel von Namen nutzen. Dem Daniel, ja. <lacht> Liebe Grüße der Daniel.
0: Das heißt Daniel.
1: Und ansonsten ähm, könnt ihr auch meinen äh, ich mein, In- mein Instagram <lacht> mit arthur.mai ohne H mit AI einmal folgen. Dann äh, kriegt ihr auch vielleicht noch den, die Werbung für Daniels Video und unsere Podcast Folgen mit.
0: Also nur da gibt es auch unsere Podcast-Folgen.
1: Ja. Ansonsten einen schönen, entspannten Abend.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. genießt die Sonne. Nächste Folge wird besser. Wiederhören. Ciao.